2: Queremos realizar este programa de sexto continente que en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana lleva ya una andadura. Un programa sexto continente que en esta ocasión se realiza en vísperas de los, día, de los días de Navidad. Hoy mucha gente pues, está atenta a la lotería, hoy día 22, pero ¿sabéis lo que os digo? Que nuestra auténtica lotería es Jesucristo. Esa es nuestra lotería, una lotería... Por otra parte, segura, porque él está con nosotros y quiere que le abramos las puertas de corazón. Navidad es Cristo. Navidad es Cristo. Estos días enviaba a las redes sociales está el mensaje de que una Navidad laica, una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien fe felicitar. ¿Os lo imagináis? Ir a una fiesta de cumpleaños y allí música, baile, bebida y. ¿Y qué se celebra? Pues nadie sabe lo que celebra, pero ¿qué fiesta es esa? Bueno, pues esa es la imagen de una Navidad laica, entre comillas. Una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. Navidad es Cristo. Y eso es lo que nosotros nos disponemos a celebrar. Y queremos que este programa introductorio de estas fiestas de Navidad, de este programa de sexto continente, pues nos, nos ayude a ello. Sabéis que este programa de sexto continente lo hacemos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es también a través de la cuenta de, de Twitter arroba obispo munilla y a través del muro de Facebook que lleva el nombre de Josinacio Munilla. Es la forma también de bueno pues de que este programa se inserte no pues en las redes sociales y en ese, en ese continente digital. Hemos seleccionado como siempre hacemos una serie de de preguntas que han llegado de los oyentes. Y Cristina, Cristina desde los Estudios de Madrid, nos va a ir presentando estas preguntas. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera pregunta es de Soraya de Málaga. Dice, el tiempo de adviento se acaba y aunque he intentado vivirlo lo mejor que he podido, tengo la impresión de que mi preparación para celebrar la Navidad no, no es lo que debiera. ¿Nos podría dar algunos consejos para prepararnos a vivir bien la Navidad?
2: Bueno, pues la verdad es que esa pregunta de Soraya casi nos permite alargar un poco la entradilla ¿no? que hemos hecho al programa recuerdo que en estos días han aparecido pues algunas entre los comentarios ¿no? de las palabras que dice nuestro Papa Francisco por aquí y por allá en su, en su forma pues, muy directa ¿no? de, de predicar también ha hecho alguna referencia a cómo vivir la, la Navidad con qué espíritu vivirla y yo creo que cabe resumir Siempre el Papa cuando da un consejo es muy curioso porque siempre da como tres, suele resumir en tres, ¿no? en tres aspectos, pues eh, eso que él quiere iluminar. Bueno, pues eh, la, el consejo que él daba era cómo ¿con qué espíritu vivir la Navidad? Primero, con, con mirada de fe. ¿Mm? Mirada de fe para no quedarnos, para no quedarnos únicamente en en lo externo, y ser capaces de percibir en ese, en ese niño, en la ternura, en la ternura del niño, percibir la presencia, la presencia de Dios. Presencia oculta, pero, pero presencia latente de Dios. Mirada de fe para descubrir al Hijo de Dios hecho carne. Segundo lugar, corazón alegre porque el hombre está llamado a una felicidad completa y total y no nos conformamos con ser un poquito felices un rato. No, no, queremos ser felices totalmente y para siempre. Y en tercer lugar, manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre. ¿Dónde puedo ir a llevar el, el alivio al que sufre? ¿Eh? Estos tres aspectos. Mirada de fe para descubrir al Hijo de Dios en ese niño que nace. Corazón alegre porque en él se colma en, solamente en Dios se colma la expectativa de felicidad y manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre porque la llegada de Dios hace que salgamos de nosotros mismos y seamos felices, descubramos la clave de la felicidad siendo felices haciéndolo, o sea, compartiendo con los demás esta felicidad. ¿eh? Bueno, pues ese triple consejo del Papa, mirada de fe, corazón alegre y manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre podría ser bien, ¿no? Pues como esta especie de consejo del Papa Francisco en vísperas de Navidad. Adelante con, el siguiente, con la siguiente pregunta.
1: Choneta de San Sebastián pregunta: Me gustaría que me dijera cómo cree usted que podemos reaccionar frente a las visitas que recibimos en nuestras casas de los Testigos de Jehová. Hace unos días venían con frecuencia, hace unos años venían con frecuencia dos señores encantadores a los que les dije que soy católica convencida, pero ellos siempre me dejaban sus revistas que yo no leía. Después de un tiempo dejaron de venir, pero cuál ha sido mi sorpresa que hoy a llegar a casa me encontré a mis hijos adolescentes hablando con otros dos Testigos de Jehová en la puerta. Gracias por su respuesta y muchas gracias por el programa.
2: Bueno, pues lógicamente, ¿no? Pues de cara a qué actitud tener, pues pues con los hijos adolescentes, hombre, obviamente me parece también un poco de, pues, de, de prudencia, pues que también a los, a los hijos adolescentes les demos algunas pautas, ¿no? De. de, de cómo relacionarse ¿no? pues con las personas que desconocidas que tocan la puerta de una casa ¿no? y siendo testigos de Jehová, pues, pues, pues un poco más, porque no van a ser los hijos adolescentes los que tengan que estar, entre comillas, lidiando, ¿no? lidiando ese ese toro. Pero bien, ¿cuál es la actitud? Eh, ¿cuál es la actitud que, que tenemos que tener, ¿no? ante, ante las visitas de, pues, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que dice esta oyente de San Sebastián. Vamos a ver. En primer lugar. Yo creo, yo diría que aquí hay que compaginar dos cosas, ¿no? no tener miedo, ¿eh? miedo alguno a, a, a dar testimonio de nuestra fe, y en segundo lugar, no perder el tiempo inútilmente. Yo creo que entre estas dos cosas hay que hay, hay que conjugarlo. ¿no? Primero, no tener miedo a dar testimonio de nuestra fe. Y yo con esto no quiero decir que yo me. yo, yo iba a entrar al juego. De jugar, ¿eh? de jugar a las citas evangélicas. Porque lo típico de un testigo de Jehová o de otros miembros de otras sectas es venir argumentando con una cita, te saco un versículo, te saco el otro versículo y estar y estar ahí como jugando al ping-pong ¿no? con, con citas evangélicas descontextualizadas. ¿no? Yo creo que la clave, es, para mí la clave es la siguiente, la clave es otra. Es decir, es, es hacerle ver, mire usted, yo soy miembro de la Iglesia Católica, pues que con nuestros eh, con nuestros aciertos y nuestros y, y, y nuestros metedores de pata, con nuestros santos y con nuestros pecadores en su seno, pero llevamos dos mil años siguiendo a Jesucristo. ¿eh? Y el Señor vino hace dos mil años, que ahora precisamente se celebra ¿no? ese pues es, es aniversario de do, do, 2014 mil catorce años ¿no? de, del nacimiento del Señor. Bueno, y entonces yo le preguntaría a un testigo de Jehová, ¿no? ¿y dónde estaban ustedes en el siglo XVIII?, ¿Eh? Y en el siglo XV eh, y en el siglo XII y en el siglo VIII dónde estaban, o sea, es decir, te des ustedes cuenta que ustedes han nacido antes de ayer? Vamos, han, han nacido antes de ayer, hace 100 años, y entonces cómo es posible que la Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia de Jesucristo, vaya a haber nacido, pues eso, ahora, ahora como quien dice antes de ayer, ¿no? Detrás de, detrás de la esquina, pero hombre. Eh, ¿Cómo es posible que durante 20 siglos o 19 siglos no hubiese habido una auténtica iglesia seguidora de, de, de Jesucristo? Yo la verdad es que esa sería la primera pregunta que le haría, ¿no? Que de hecho, hombre, se le ha tenido ocasión de hacer en alguna ocasión a algún testigo de Jehová con el que con el que he intercambiado ¿no? algunas palabras. Y claro, esa creo que es la cuestión determinante, porque aquí no, no es cuestión de que alguien juegue a, a argumentar y a... Y a echar en cara, pues, a servirse de citas evangélicas descontextualizadas. ¿Eh? La, la, la Iglesia de Jesucristo tiene que ser la Iglesia que desde el primer momento ha acompañado a Jesús o si no, no lo es, porque nosotros no nos autoinventamos, ¿eh? no nos autoinventamos porque con la misma con el mismo derecho podíamos nosotros constituir pues aquí no en el en diciembre del año 2014 podíamos constituir pues una nueva secta que la llamaríamos pues como se nos ¿eh? como se nos ocurriese y pretendiésemos nosotros ser los que tenemos la clave de interpretación a ver eso es absurdo ¿Eh? o sea, creo que, creo que la, la respuesta más clara que se le puede dar a, pues a un testigo de jehová o a cualquier miembro de una secta nacida ¿eh? pues nacida antes de ayer es la de decir, o sea, usted no se da cuenta que, que para seguir a Jesucristo, para ser, se llevar adelante ¿no? la encomienda de Jesucristo de predicar el Evangelio, pues obviamente la historia no nace con nosotros, o sea, la historia cristiana ha nacido con Jesucristo. Yo creo que esa es la palabra que yo les diría y por lo tanto ese sería el testimonio, que es el testimonio de estar engarzado ¿no? en la tradición católica. Y a partir de ahí, francamente, no perdería mucho el tiempo. Creo que hay que dar testimonio de la fe y no perder mucho el tiempo. Pues con personas que uno ve que, que no tienen capacidad de, de, bueno, pues de acoger ¿no? pues una, un, un mensaje, un testimonio de fe, que aúna la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Porque la palabra de Dios no ha subsistido ¿no? en el aire. no, eh, La palabra de Dios ha nacido y ha subsistido pues, en la tradición. En la tradición de una iglesia que recibió la predicación de Cristo, que puso por escrito esa predicación, ¿eh? ese sería la, el testimonio que daría y creo que con mucho respeto, lógicamente, no con mucho respeto y con caridad cristiana, pero también hay que saber pues, cortar eh, por relaciones y conversaciones que no llevan a ningún lado. Adelante Cristina con la siguiente pregunta.
1: Es de Adriana desde Menorca. Nos comparte su historia. Estoy muy disgustada porque el domingo pasado el sacerdote interrumpió el sermón para pedirme ante toda la iglesia que controlase a mis niños o que saliese de la iglesia. Se puede imaginar cómo me quedé. Se me saltaron las lágrimas y mis pobres hijos se ganaron una bronca inmerecida cuando regresamos a casa. No sé si lo que le pido a usted es un consejo, un consuelo o qué otra cosa. Estoy muy confundida.
2: Bueno, Adriana pues te agradezco que también que compartas con nosotros tu disgusto porque seguro que también nos va a ayudar algunos no nos va a ayudar también habrá sacerdotes pues que escuchen el programa y que tus palabras pues, nos hagan nos hagan entender no pues que un matrimonio una familia que quiere que sus niños pequeños pues sean educados también pues, en la práctica no solo en la teoría sino en la práctica viviendo la Eucaristía en familia pues hombre pues que, que tengan dificultades de que con determinadas edades los niños no pues puedan escuchar la, la Eucaristía. Bueno, yo voy a decir claramente, me voy a mojar, como se dice, <ríe> me voy a mojar y, y seguro que habrá alguien, pues que no le parezca muy bien lo que voy a decir, pero francamente lo digo con bastante convencimiento. Las palabras del Señor, dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues yo creo que también tienen aplicación a esto mismo. ¿eh? Bueno, es que eso de que, no nos, eso de que nos moleste tanto, no que un niño esté que un niño esté llorando o que un niño esté metiendo ruido, eso de que nos moleste tanto, por supuesto que habrá que intentar educar al niño a saber compartirse en misa, por supuesto, ¿no? es de suponer que los padres también tendrán eso en cuenta y y si no lo tuviesen suficientemente en cuenta, bueno, pues también habrá la posibilidad de, en algún caso extremo, ¿no? pues hablar, mmm, yo diría que personalmente, yo creo que jamás llamaría la atención en público eh, pues a, a una familia porque sus niños se están metiendo ruido me parece una imprudencia ¿eh? me parece una imprudencia es más es más bien signo, signo de que no nos aguantamos a nosotros mismos ¿no? esa impaciencia de que un niño está llorando y me está desconcentrando y me está no sé qué a mí me parece que es signo de que no tenemos paz con nosotros mismos también ya tenemos paz con el sacerdote que, que predica, ¿no? Igual, oye, pues ya lo, lo, también su discurso pues no siempre nos gustará y lo llevamos con paciencia. Y tú no vas a llevar con paciencia que un niño, que un niño eh, está haciendo lo que, lo, que es, lo que es propio suyo, ¿no? que es llorar o, o lo que fuere, ¿no? O sea, creo que, ta, que esas impaciencias que a veces tenemos ¿no? con los niños son signos de falta de paz interior nuestra. Falta de paz interior nuestra. ¿eh? Falta de paz interior nuestra. Por lo tanto, me atrevería, me atrevería a decir que no solo los sacerdotes, ¿eh? porque también a veces, pues las personas que rodean a una familia con niños y les, les echan unas miradas, y los niños, bueno, pues entre comillas, ¿no? Se comportan eh, pues, in, si, indebidamente, pues o, o lloran o, o meten ruido, pues las familias de alrededor les echan unas miradas de esas que matan. Y claro, los otros se sienten violentos por ver que los niños están incomodando a otras personas. Y vamos a ver, que, que tenemos que cambiar de chip. El drama de nuestras iglesias no es que los niños metan ruido. El drama de nuestras iglesias es que no haya niños ¿eh? o no haya familias jóvenes. O sea que es que, que también en el llanto de un niño podemos escuchar la voz de Dios. O sea, que es que me parece que tenemos que cambiar de chip, y con esto no digo pues que, que también los padres tendrán que, que ver a ver pues puede haber casos un poco excepcionales en los que uno dice pues oh, este niño está tan, es tan tremendamente movido pues que igual bueno pues vamos a, eh, a tomar la, la medida de que mientras que pase un poco este 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 momento de su vida que tiene tan rebelde pues entre el padre y la madre nos turnamos pues para que el niño eh, dentro pues esté un rato y luego le sacamos fuera no lo sé o sea habrá casos excepcionales no pero yo pienso que hay que darle un voto de confianza a una familia que intenta educar a sus hijos a saber estar en la iglesia. ¿Mm? Y que eso tiene que pasar por una cierta, por una cierta incomodidad. Incluso voy a decir que, que cuando en algunas iglesias ¿no? pues se suele poner así como una especie de pequeña pecera de esas, ¿no? Así insonorizada, con un cristal, etcétera, bueno, pues eso, eso igual viene muy bien. Viene muy bien para unos niños pues que, que en un primer en, en el primer estadio de la vida ¿no? en el que el niño pues, eh, pues, bueno, pues necesita eh, pues mamar bueno, está, está mamando con su madre está berreando está lo que sea pero el niño en cuanto que ya pasa ese primer estadio es que nece, tiene que ir aprendiendo a estar en la iglesia si está si está en una pecera de esas insonorizadas con, eh, con un cristal de esos pues claro él sabe que allí no, no tiene que hacer el esfuerzo de comportarse bien o sea, que es que el niño para aprender hay que aprender en directo, o sea, hay que aprender en la, en la propia iglesia, ¿no? estando acompañado de los demás. En, en resumen, ¿no? que creo que todos tenemos que convertirnos un poco y, y amar a los niños y tener paciencia con ellos, ¿no? Tener paciencia con ellos, porque yo creo que muchas veces, mm, seamos sinceros, en la iglesia nos distrae mucho más nuestras imaginaciones, nuestras, eh, no, los líos que nos traemos en la cabeza, nuestros apegos, que se nos va a la cabeza a ellos, eso nos distrae mucho más que el llanto de un niño. ¿Eh? El llanto de un niño es la, casi la excusa para ponerte nervioso, pero lo que te está distrayendo no es el niño, lo que te está distrayendo es bueno pues tus, tus líos y tus imaginaciones y tus apegos internos. Bueno, pues adelante Adriana y, ad y ánimo con esos niños en su en su educación ¿eh? y, sin, y sin quedarte sin quedarte herida ¿eh? no te quedes herida adriana ni te quedes interiormente tocada o con falta de libertad para seguir eh, acercando a tus hijos a a, pues, a la iglesia damos paso a la siguiente pregunta
1: Oración de Valencia pregunta, sé que el programa Sexto Continente toma su nombre en referencia a Internet y las nuevas tecnologías y que Benedicto XVI dijo que había que evangelizar en ese sexto continente, pero yo no solo veo posibilidades en las nuevas tecnologías, sino también muchos inconvenientes. ¿Cómo lo ve usted?
2: Es que yo creo que eh, evangelizar en el sexto continente no quiere decir que tengamos una visión idílica, ¿eh? idílica, acrítica, sin capacidad crítica ¿eh? frente a las, eh, digamos, bueno, pues los riesgos de las nuevas tecnologías. Es que creo que evangelizar ¿eh? en el sexto continente, en las redes sociales, etcétera, requiere también tener una capacidad crítica. Si no, mal servicio podemos hacer. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué hay que decir con respecto a, las, a, a esa necesaria crítica? Bueno, pues que las nuevas tecnologías, eh, la, la, la experiencia nos está diciendo que acercan a los que están lejos, pero a veces alejan a los que están cerca. Y esto, esto creo que es cierto, es una crítica necesaria ¿no? a la hora de, de ver de qué manera evangelizamos eh, en el sexto continente. Es verdad que las nuevas tecnologías acercan a los que están lejos. Y eso nos da una, una nueva posibilidad de evangelización. Acercan a los, a los que están lejos. Pero, ojo, ¿eh? repito. Que es que, perdón, he dicho, he dicho al revés, acercan a los que están lejos. ¿eh? Y eso nos, per nos permite evangelizarlos. Pero, esta es la paradoja, ¿no? Que es que alejan a los que están cerca. O sea, que es que uno puede estar al lado, al lado de, de personas y a las que debe de evangelizar, con las que debe de dar un testimonio, con las que debe de relacionarse, y es que resulta que existe un muro, porque cada uno está encerrado en su burbujita, en su burbujita de su, de su pantalla, etcétera y, y entonces, en vez de tener con él un apostolado directo, en vez de hablarle de corazón a corazón, resulta que estamos cada uno encerrados en nuestro aparatito, en nuestro aparatito y no evangelizamos. Y casi el aparatito es una dificultad para evangelizar porque estamos aislados como en una burbuja en él. ¿no? Luego, yo creo que, que un buen discernimiento sobre cuándo las tecnologías ¿no? son bien utilizadas o mal utilizadas, en nuestro contexto me refiero, ¿no? en nuestro contexto es, es este, ¿no? es decir, a ver, yo de cara a una evangelización práctica, de cara a dar un testimonio concreto, cuándo las nuevas tecnologías me están sirviendo para ello, o cuándo, lo están impidiendo, o sea que son casi una, un refugio, una, una, una distracción, me están distrayendo de dar testimonio. ¿eh? Me estoy quedando. Me estoy quedando encerrado ¿no? en una tecnología sin que la tecnología tenga una aplicación práctica. Práctica a dar testimonio de, de, de Cristo ante los demás. Creo que el, esto puede ser una. Un elemento, ¿no? para todos nosotros los cristianos, un elemento de discernimiento de cuando la tecnología es bien utilizada o mal utilizada. ¿Esto me está sirviendo para dar testimonio? ¿O esto en la práctica casi eh, me, me está secuestrando ¿eh? mi, mi tiempo, mi, mi imaginación y no estoy dando testimonio? ¿Eh? Y hay un buen elemento ¿no? Pues para, para discernir. La última de las consultas de hoy, adelante.
1: Zacarías de Madrid nos plantea Soy profesor de religión y un compañero profesor de mi instituto, buena persona pero muy ideologizado, suele polemizar conmigo diciendo que la mujer en la iglesia está excluida del poder y que la estructura eclesial es esencialmente machista. ¿Cómo respondería usted a mi compañero?
2: Bueno, ese tema ha salido en más, más de una ocasión también en el programa, ¿no? Vamos a ver, independientemente, eh, independientemente de, que, de que el genio femenino, el Papa Francisco lo ha insistido en más de una ocasión el genio femenino, pues todos los dones que Dios, da a Dios ha dado, ha dado a, la, a la mujer son necesarios, ¿no? Y, y también el propio gobierno de la iglesia, ¿no? Pues ese genio femenino pues es necesario y, y, y tiene su presencia, tiene sus formas de presencia, ¿no? Y las tendrá, ¿no? Y seguro que también la iglesia irá buscando formas y fórmulas concretas en las que ese genio femenino y esos dones y dotes que Dios ha dado a la mujer. Pues tengan más presencia en la vida de la iglesia, independientemente de eso. A ver, la cuestión fundamental, ¿no? que es la que es un poco la que tu la que el amigo de Zacarías, de este profesor de religión, plantea, es una cuestión hay una inpo, incapacidad de entender, ¿no? por parte de, pues, de, de este pensamiento políticamente correcto, incapacidad de entender, que Jesús encomendó el ministerio apostólico a doce apóstoles y que el ejercicio de ese ministerio apostólico, pues el hecho de que se lo encomendase a 12 varones y que la tradición de la Iglesia haya respetado, no, haya respetado esa tradición de que la sucesión apostólica sea entre los varones, sea dentro de, lo, de los varones, eso no supone ningún, o sea, eso no, eso no puede ser leído, no puede ser juzgado desde unas categorías que son totalmente ajenas a a, a la iglesia, a la tradición que es el de, pues que si el machismo, el feminismo, a ver, son categorías totalmente ajenas a una realidad que es teológica, que es que el ministro, el sacerdote, representa a Cristo, y en la tradición de la iglesia y el propio Jesucristo quiso ¿no? elegir a los varones para representar al mismo Cristo que era varón, que es esposo de la iglesia. Y a su vez la religiosa, la religiosa es esposa de Jesucristo. bueno Eso es una realidad teológica y con todos mis respetos no tiene o sea, la interpretación ideológica ¿no? de pretender juzgar esa realidad teológica desde esquemas ajenos. Bueno, pues es, eh, pues, pues, pues es desenfocar la realidad. Eh, a la madre Teresa de Calcuta en una ocasión ¿no? pues se, le, eh, se le planteó esta pregunta ideologizada que le han pre preguntado a nuestro a nuestro oyente, más o menos se la, se la expresaron así, ¿eh? diciéndole, ¿qué le parece a usted que la mitad de la humanidad esté excluida ¿no? de, lo, de lo que es la columna vertebral de la iglesia? ¿Eh? Y ella respondió, mire usted, la columna vertebral de la iglesia es la caridad y la santidad, no es el sacerdocio. La columna vertebral de la iglesia es la caridad y la santidad. La verdad es que la respuesta me parece perfecta. ¿eh? O sea, esa es la columna vertebral. ¿eh? Eh, las distintas. Las distintas vocaciones son formas, distint son formas diversas en las que Dios nos llama a vivir la caridad y la santidad. ¿eh? Me parece que esa es. Eh, a veces yo creo que se subestima tremendamente, ¿no? se subestima. Pues lo que es el don de la vida, de la vida religiosa, lo que es la consagración de una religiosa como esposa de Jesucristo. Yo no olvidaré nunca, no olvidaré nunca una carta que recibí en situaciones complicadas, en un momento complicado de mi vida, en el que unas religiosas me escribieron y me decían en su carta, ¿no? Me decía, nosotros no somos más que unas pobres monjas, ¿no? Pero decía. Pero tenemos al Señor como esposo y en Él lo podemos todo. Recuerdo que esa carta me, me, me conmovió porque, porque esas religiosas que, que parecían ¿no? que no tenían poder, ¿eh? entre comillas, no, no tenían poder en su, en su carisma, en su estado de vida, eran conscientes de que estaban en el núcleo, o sea, están en el corazón de... De, de la Iglesia, ¿no? por esa responsabilidad que tienen con Jesucristo. Bien, hasta aquí hasta aquí ha llegado estas, eh, pues estas preguntas que hemos seleccionado en el día de hoy. Vamos ahora a tener nuestro pequeño descanso musical. ¿eh? Hemos elegido una, pues una canción que nos abre a la Navidad. Navidad es Cristo, ¿eh? tiene el título esta, esta canción de Jesús Adrián Bermúdez. Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño. Esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. Lo escuchamos.
0: Navidad. Al pobre ha eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debes darle el verdadero sentido, tiene nombre y es Jesucristo, eso es Navidad. Ha traído. Navidad es un tiempo divino Donde comparten el pobre y el rico Se reconcilian hermanos y amigos Eso es Esperanza al pobre atraído, eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debe estar el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo, eso es Navidad.
2: Es Navidad, Navidad es Cristo, una canción preciosa. Aprovecho para decir, antes de que pasemos al siguiente, a la siguiente de las secciones, que Radio María está inmersa en su campaña de Navidad. Suelen ser dos las campañas anuales en las que se pide la colaboración de los oyentes, la campaña de, de mayo, el mes de la Virgen y esta campaña de Navidad. Y os animo a todos a que arrimemos el hombro y a que en la distribución ¿no? de, nuestros, de nuestras ayudas ...sepamos que esta radio vive... ...gracias a eh, la contribución... ...de los oyentes... ...creo que esto forma parte del milagro... ...de Radio María... ...y bueno pues igual aprovechando... ...que el pisuerga pasa por Valladolid... Eh, ...y pido perdón pues si no sé... ...si es un poco feo... ...pues porque eso es esto de la autopromoción... ...es un poquito bueno... ...puede ser mal interpretado... ...pero bueno yo confío en que las cosas también... ...las hagamos y las interpretemos... ...para gloria de Dios... Eh, ...os digo porque en otros medios de comunicación pues, se lo estoy presentando y digo que en casa no vamos a callarlo. Estas semanas también eh, un servidor ha publicado un libro que tiene como título Hablaré a mi pueblo. ¿Mm? Bueno, pues en este libro, Hablaré a mi pueblo, se publican los escritos pastorales de este obispo de San Sebastián que os habla, eh, porque se cumplen los cinco años ¿no? de la llegada a San Sebastián como obispo y han sido publicados en este libro Hablaré en mi pueblo, pues esos escritos, eh, artículos en la prensa, algunas homilias, las más eh, importantes, conferencias, ponencias, algunas cartas pastorales, están a vuestra disposición, eh, y tienen ese, ese título. Eh, pues en la página, en las bien sea en las librerías religiosas, ¿no? o en la página web en TConfío.org, en eh, eh, donde están colgadas pues, es, es diversos escritos y, por cierto, donde también podéis, desde esa página web, acceder a estos mismos programas de Sexto Continente y a los anteriores programas de del Catacismo o del UCAT. Bueno, pues allí también tenéis la posibilidad de comprar este libro por, de manera electrónica. Bueno, pues esta es, la, eh, esta es la primera parte del programa y ahora vamos a adentrarnos como... ...como acostumbramos en la siguiente de las secciones... ...Repasando las redes.
1: Repasando las redes...
2: Hazme, Señor, instrumento de tu paz. ¿Por qué digo esto? Pues es la frase que me vino a la mente cuando esta semana hemos conocido pues esa noticia de un primer acuerdo, de un primer paso de aproximación entre Cuba y Estados Unidos. Y cuando hemos sabido que la Santa Sede, el Papa Francisco, de una manera directa, pues había intermediado para que ese acuerdo hubiese sido posible. Quisiera comentar brevemente pues este ese acontecimiento histórico. Yo pensé, hazme, Señor, instrumento de tu paz. Eh, la, la Santa Sede, el Vaticano, pues, aparte de toda la, la autoridad moral ¿no? que tiene también, se sirve para llevar adelante esa obra de pacificación que el Señor nos pidió pues de su presencia en la en la esfera internacional. Pues por el hecho de ser un pequeño Estado. El Estado Vaticano pues no nos da pie a tener relaciones diplomáticas. O sea, el hecho de que todos los países estén representados con sus embajadas dentro del Vaticano. El hecho de que la Santa Sede tenga su representación diplomática en todos los países del mundo. Eso, eso que algunos desde su incomprensión, dicen, el, la Iglesia Católica debería de dejar de ser un Estado porque no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Eh, el, el Papa no puede seguir siendo un jefe de Estado porque quienes hacen ese tipo de afirmaciones como que eso es antievangélico, que eh, eso pues, ha formado parte de un desarrollo de la historia que no estaba incluido en el Evangelio, no sé qué, están, están cerrando los ojos a una realidad y es que providencialmente Dios se sirve, se está sirviendo, ¿no? Pues de esa de ese minúsculo, ¿no? de esa minúscula forma de presencia en la esfera diplomática internacional, pues para sembrar los valores evangélicos. O sea que la Secretaría de Estado, el Secretario de Estado de la Santa Sede, es como si fuese un ministro de Asuntos Exteriores pues que, está, que ejerce su, pues su influencia siempre para sembrar, para intentar sembrar la paz para intentar traducir ¿no? el mensaje evangélico a, unas, a una forma concreta de relaciones internacionales pues, en las que el mundo, de las que el mundo necesita ¿no? para poder vivir en paz. Y la verdad es que desde el primer momento la Santa Sede ha estado presente en ese conflicto entre Estados Unidos, entre, sí, entre Estados Unidos principalmente y Cuba. Y en aquella, en aquella famosa crisis de los misiles del año 1962, cuando el mundo estuvo en un tris de introducirse en una tercera guerra mundial, pues porque los eh, Rusia quiso, la Unión Soviética, eh, quiso pues poner unos misiles desde la propia Cuba apuntando a Estados Unidos y, y en ese momento pues la armada estadounidense interceptó esos barcos y y hubo un momento en el, que, en el que el choque militar parecía inevitable y en aquel momento intervino Juan 23 uh -huh. evitando lo peor ¿eh? bueno pues eh, desde entonces por desgracia vamos por desgracia no en aquel momento se no sé hubo una capacidad de contención del choque armado pero es verdad que desde el 8 de julio del 63 se rompió todo tipo de relación diplomática y ahora se ha anunciado pues que esa relación diplomática vuelve a, a, a reanudarse, aunque todavía pues, el tema del boicote económico, etcétera, ese, ese tema queda pendiente todavía de, de ser levantado, entre otras cosas porque tiene que ser el, pues, el Senado el, o el Congreso de Diputados de, de Estados Unidos el que lo levante. no Han sido 51 años de ruptura de relaciones diplomáticas y creo que la aportación que hace en este en este momento eh, pues eh, la, la Iglesia Católica es la de decir tengan ustedes relación diplomática para que puedan tener la relación que tienen que tener para poder definitivamente superar, ¿no? superar esos eh, el, ese conflicto. Esta intervención se une a aquella de Juan 23 se une también aquella famosa histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. ¿Os acordáis de aquella plaza de la Revolución? ¿Qué, ¿Qué impresión nos produjo en aquella visita de Juan Pablo II cuando el Sagrado Corazón de Jesús, una, pues una lona inmensa con su imagen, ¿no? presidía aquella plaza? La Iglesia Católica creció en, capaz, en libertad de evangelización. No voy a decir que adquiriese plena libertad, ¿no? pero creció... Luego también Benedicto XVI volvió a encontrarse también pues, en, en, en otra visita a Cuba. Es decir, que, que los papas se han tomado en serio, ¿no? esa necesidad también de. de acercarse. a una nación herida. herida por el marxismo. herida por el comunismo. que además ha ejercido. pues una influencia grande en Occidente. porque esas falsas ideas revolucionarias. también han contagiado, ¿no? pues a a generaciones de jóvenes y ahora mismo vemos también como hay otros países pues en, en Latinoamérica Venezuela, etcétera, pues que también están bajo bajo esa órbita ideológica, o sea, que es que digamos que la, la fórmula que, que la Santa Sede ha tenido ante ante un problema como ese no es la de decir rompamos, ¿no? Rompamos, aislemos, porque es que eh, esa, ese criterio ese criterio de romper, aislar que es principalmente el que el gobierno, los gobiernos anteriores de Estados Unidos ¿no? han llevado adelante, a ver, no sirve no sirve para sirve para intentar estrangular ¿no? pero no sirve para, para ganar los corazones, es que lo, o sea, la historia se gana, la historia se reconduce ganando los, coraz, los corazones no estrangulando ¿eh? estrangulando al mal al mal Necesita ser no estrangulado, no. El mal necesita ser ganado, hay que, hay que ganar, hay que convencer. Venciendo, aparentemente venciendo, no se gana, porque no se convence. Pues yo creo que la, la apuesta de la Santa Sede ha sido esta. La apuesta por decir, mira, no, el mal no se vence estrangulándolo. La única manera de vencer de vencer al mal es... Es haciéndole entender que, que existen otros valores o sea, convenciéndolo abriéndole a la a la posibilidad de, de la conversión bueno pues este ha sido ¿no? pues un, un logro importante hubo una comparecencia pública al mismo tiempo desde desde La Habana y también desde, desde Estados Unidos hubo un intercambio primero de, de prisioneros y fue curioso porque tanto Obama como pues eh, pues Castro como Raúl Castro ambos pues hicieron referencia a cómo el Papa había ayudado había intermediado a través de su Secretario de Estado el Cardenal Parolín, había intermediado en este en este primer avance no en este paso importante de cara a la resolución de, lo, de este conflicto ha habido por cierto una una entrevista interesante muy interesante, en el Corriere de la Sera, este periódico italiano, al Cardenal Capovilla. Bueno, ¿quién es el Cardenal Capovilla? Tiene 99 años, fijaros bien. El Cardenal Capovilla fue el secretario de Juan XXIII, ¿eh? del Beato Juan XXIII, fue su secretario, es Cardenal tiene 99 años, fíjate si este hombre sabrá que, que, que no habrá vivido este secretario, ¿no? De Juan, de, de Juan XXIII, de aquella crisis de los misiles, de la intervención de Juan XXIII para que la tercera guerra mundial no se produjese, bueno, pues le ha hecho una, una entrevista interesante en la que, bueno, pues él comparte la alegría ¿no? de, este, de este paso importante y comparte cómo, pues, la Iglesia desde el primer momento, desde el primer momento entendió que la solución no estaba en estrangular, ¿eh? en estrangular a Cuba, que la, que la solución estaba en ayudar a que cambiasen. Esas es, esa han sido no, su, sus palabras. ¿no? Es más, él ha recordado en esa entrevista que el Papa sufría, Juan XXIII, sufrió mucho cuando vio que en aquel momento de la revolución, pues los religiosos abandonaban eh, abandonaban Cuba, ahora algunos forzosamente, por supuesto, no abandonaban Cuba y y Juan 23 insistía en la importancia de que en medio de aquel de, de aquel de aquella revolución sin embargo pues la Iglesia quedase dentro para ser fermento y para que aquello pudiese pudiese cambiar no o sea la solución no era no era huir la solución era intentar cambiar desde dentro obviamente soy consciente de que de quienes tuvieron que, que marchar porque no tenían otra forma de poder hacer lo que la de la, la de para, para poder sobrevivir ¿no? pero la iglesia la iglesia en su experiencia sabe que que la perseverancia es la que es capaz de cambiar la historia ¿eh? aunque uno quede humillado aunque uno quede allí pues arrinconado, aunque uno quede allí medio encarcelado, sin libertad, sí, pero sabe que su, que su presencia va a ser fermento y que poco a poco va a intentar cambiar, cambiar la historia. Bueno, yo creo que la intervención diplomática de la Santa Sede es muy equilibrada y equilibradora ¿eh? y que el mundo la necesita y ya van siendo, si me permitís el comentario, ya van siendo... Varias, varios los episodios en los que en los que la Santa Sede está ayudando a buscar ese equilibrio internacional ¿eh? por, ejemplo, por ejemplo acordaros de la intervención armada de Estados Unidos con la coalición eh, occidental en Irak qué gran error histórico ¿eh? ante el que ante el que la Santa Sede claramente no de una manera clara y decidida Juan Pablo II Habló decididamente contra aquella intervención armada. En primer lugar, basada en unas informaciones totalmente equivocadas, diciendo pues que, que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas químicas de destrucción masiva, etc. Que luego se, luego se entendió, luego se descubrió que de eso no había nada de nada. Se organizó una guerra y posteriormente, fijaros bien cuántas cosas han ocurrido como... Eh, como consecuencia de aquella nefasta decisión de intervenir en aquella guerra Irak era aún era así ciertamente era una, una dictadura pero una dictadura en la que no existía fundamentalismo islámico, en la que incluso podían los cristianos podían estar presentes también en la vida pública, de hecho Tarek Aziz el, el ministro de asuntos exteriores era católico caldeo, o sea, existía una una libertad religiosa, y fruto de aquella intervención se ha creado tal ambiente de fundamentalismo en, pues en Medio Oriente que hoy, hoy en día, a posteriori, podemos decir: ¡qué gran error! y qué palabras proféticas las de Juan Pablo II cuando clamó contra la guerra y pidió que no se hiciese esa barbaridad. Por ejemplo, fijaros bien. Fijaros bien ese episodio histórico. ¿no? O sea, Creo que la iglesia, la iglesia tiene una sabiduría que nace del Evangelio la hora también de afrontar ¿no? las relaciones internacionales. Tiene una sabiduría. Si ahora se pudiese echar la cámara para atrás, la moviola para detrás, ¿no? si pudiese retroceder en la historia... Para rato Estados Unidos y la coalición internacional iba a realizar ¿no? ese ataque que realizaron sin la, sin la necesaria prudencia, pues fruto de una reacción colérica, pues para responder al atentado al atentado, al atentado de las Torres Gemelas, pero, pero ese es que lo que no se puede hacer es responder a un mal sin saber exactamente, sin saber exactamente dónde estás pegando, ¿no? uno está pegando a ciegas está respondiendo cegado por la ira y la cólera y resulta que hace mucho más mal que el que pretendía evitar bueno pues yo creo que en este contexto ¿eh? en este contexto podemos decir que la, la acción diplomática de la iglesia especialmente a través del secretario de estado pues ha tenido pues algunos les habrá sorprendido porque igual desconocían que la iglesia realizase este tipo de cosas pues sí la Iglesia realiza ese tipo de mediaciones, no forma parte de nuestra, de nuestra vocación al servicio del bien común, al servicio de los valores del Evangelio. Bien, pues vamos a adentrarnos en el último momento de este programa. Bien, pues en esta gota del océano hemos seleccionado, bueno, en primer lugar también os he, he abierto el programa en la entradilla con uno de los mensajes que esta semana he lanzado que más he visto que más fuerza han tenido en los retuiteos y en esa forma de, de extenderse viralmente las cosas en las redes sociales. ¿Eh? Me refiero a, eso de, a ese mensaje de que una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. Bien, ese ha sido un poco pues, uno de los mensajes lanzados esta, esta semana, pero me quiero referir a otros. Eh, la semana pasada pues hice una, un resumen, hice una lectura completa de esa especie de felicitaciones o bienaventuranzas de Santo Tomás Moro. recordáis eh, que son las es que son preciosas? Las, las bienaventuranzas de, de Santo Tomás Moro, que las leímos y fuimos comentándolas. Bueno, pues... Una de ellas ha sido también explicitada en los mensajes enviados esta semana que he enviado esta semana a las redes sociales, que es la siguiente. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar. Bueno, pues creo que es digno de, de, de ser meditado. ¿eh? Felices los que piensan antes de actuar y los que rezan antes de pensar. Porque en primer lugar, cuando decimos hay que pensar antes que actuar, pues estamos apostando, Santo Tomás Moro cuando dice esto, apuesta por la racionalidad del hombre, por no dejarse llevar de la visceralidad. Dice, ojo, ojo, eh, digamos, eh, la facultad superior del hombre es la razón. La facultad superior del hombre... No es, eh, no es la visceralidad, no, no es la pulsión, no, no. A veces estamos en una sociedad muy romántica ¿m? en la que se suele subrayar, en detrimento de la razón, pues una especie de dejarse llevar por los sentimientos, por los impulsos y, y, y todo eso, ese tipo de consejos, en el fondo están... están eh, minusvalorando la capacidad de discernimiento que tiene la razón. No es prudente que el hombre se deje llevar como criterio de discernimiento sobre su, mi, mi sentimiento, lo que me dice mi instinto, me explico ese tipo, de, ese tipo de expresiones. Déjate conducir por el sentimiento, deja que el instinto te inspire, eh, peligroso. ¿eh? Dice santo Tomás Moro, felices los que piensan antes de actuar. Dios nos ha dado una razón pues para, pues para calibrar los pros y los contras, las, con, las los efectos previsibles de esto, la, el examen también de cuáles son las motivaciones que me mueven a una cosa o a otra. A eso se llama discernir y eso supone utilizar la razón. Por eso dice santo Tomás Murray en primer lugar, ¿no? felices los que piensan antes de actuar. Pero ojo, luego continúa más y dice, y rezan antes de pensar. ¿Qué es esto de rezar antes de pensar? Bueno, pues que quiere decir que aparte de valorar la razón, somos conscientes también de que la razón es limitada. Nuestra capacidad de raciocinio existe, sí, pero es limitada porque también el, el pecado, nuestro pecado ofusca la, la razón la, de alguna manera la, la, la llena de ciertas tinieblas ¿no? que, impiden, que impiden siempre conocer la verdad sin la asistencia de la gracia del Espíritu Santo pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra razón que nos dé el don de consejo el don de discernimiento o sea que antes antes también de ponernos a discernir invocamos la luz del Espíritu Santo para para que pensemos según Dios, que busquemos la voluntad de Dios, que, que razonemos conforme al querer de Dios. Por eso Fijaros qué programa el de santo Tomás Moro, ¿eh? ¿Qué programa? Un programa que cree en el hombre, cree en la razón, como facultad superior del hombre. O sea, el hombre tiene una capacidad, una cierta capacidad de conocer la verdad, pero al mismo tiempo sabe que esa capacidad no es absoluta y necesitamos de la luz del Espíritu Santo. Es como lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? en fin, de ese ratio, eso de que necesitamos, una, necesitamos dos alas, el ala de la fe y el ala de la razón, y entre las dos alas pues vamos, eh, va, vamos haciendo posible el vuelo. ¿eh? Bueno, pues quedémonos con esta imagen, felices con este mensaje, felices los que piensan antes de actuar y los que rezan antes de pensar un pues un mensaje enviado a las redes que me parece magnífico, el de Santo Tomás Moro. Bueno, y como creo que es importante también que no perdamos el sentido del humor, hago referencia también a, al mensaje enviado, pues eso, pidiendo bajo el consejo de que nuestras, las fiestas navideñas no sean excusa, ¿no? no sean excusa para los excesos en la comida y en la bebida. Que es importante que nuestra alegría pues, tenga también ¿no? un margen de expresión pues, en la mesa. Sí, señor, también la mesa es un lugar en el que nos encontramos y que comamos mejor pues, estos días. Pues es justo y necesario. Pero sin que eso sea una pérdida del espíritu de sobriedad y de austeridad. Bueno, y para comentar esto, pues bueno, pues uno se ha permitido enviar un pequeño toque de humor ¿no? a las redes con ese mensaje. Con ese mensaje de Guardia Civil que dice, la Guardia Civil, la Guardia Civil recuerda que los que beben y beben y vuelven a beber son los peces. Para los demás son seis puntos. ¿Eh? Que tengamos todos una buena salida y mejor entrada del año, que tengamos todos un feliz día de Navidad, un feliz día de, no de Nochebuena, bebidos según ese Espíritu de Cristo.